¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el horario que estés disfrutando de esta presentación, la primera presentación de Rojo Cardenal. Yo soy Oscar Huerta y seré su host en este fabuloso podcast, en esta aventura que empiezo nuevamente de cierta manera. Los que ya me conocen, eh, pues ya saben de lo que hablo. Los que no, rápidamente. Eh, yo estuve antes en Tres y Fuera, que después fue Cuarta y Gol. Tenía un podcast de los Cardenales, hacía ahí un programa con Rudy, un saludo a Rudy, eh, de la NFL todos los sábados en radio, en YouTube y demás. Eh, entonces sí sé un poquito lo que es cubrir a los Cardenales, le voy a los Cardenales, de hecho desde pues, prácticamente desde los cinco años que me fui a vivir a Estados Unidos. Yo crecí en Arizona, eh, ahí la, la única y principal razón por la cual le voy a los equipos de Arizona, porque siendo totalmente sinceros, nadie en su sano juicio le iría por elección a, a todos los equipos de Arizona. Es un sufrimiento constante, los que conocen a los cardenales, los que le van a los cardenales, que si están escuchando este podcast, es muy probable que sí, pues saben de lo que hablo. Entonces, pues yo soy Oscar Huerta, bienvenidos, y pues ahí les va. Estamos en una posición muy, muy padre, muy interesante, muy emocionante de, de la organización, después de ocho años de sufrimiento con nuestro queridísimo General Manager Steve Keim, se va por supuestos razones de salud, yo ahí tengo mis dudas, no, no entraré tanto en eso porque ya es un poquito de noticia vieja. Voy a tratar de cubrir pues, todo lo que ha pasado desde que eliminaron a los cardenales y todo lo que debe de pasar en estos próximos meses, semanas quizá. El draft es aproximadamente a finales de abril, entonces voy a dar un, un repasón rápido de, de todo lo que sigue y todo lo que es probable que pase. Digo... Primero lo primero, corrieron a su general manager, tienen que contratar a otro, corrieron también a su head coach Cliff Kingsbury, sabemos que los resultados no habían sido los deseados, sabemos que el desarrollo de Kyler Murray eh, se había frenado, sabemos que no, no había ido el rumbo con el, el equipo en el que queríamos, así de sencillo, los números tuvieron el año pasado... 11-5 pero terminó muy fea la temporada, entonces las maneras terminan también importando, eh, se va Cliff Kingsbury... No tenemos coach, no tenemos general manager. Kyler Murray está lesionado porque se lesionó en semana 14, me parece. Se rompió el ACL, lo cual sabemos que es una recuperación bastante larga, bastante, bastante larga. Carson Palmer la tuvo, Joe Burrow la tuvo. Hay muchos jugadores que la han tenido, eh, jugadores que se lesionaron alrededor de esas fechas. Hay algunos que han regresado para semana 1, hay algunos que no han regresado hasta media temporada. Depende de la persona. Sinceramente, a mí me pasó, depende totalmente de la persona, obviamente estos son atletas de alto rendimiento y algunos se recuperan rapidísimo, lo vimos con JJ Watt, lo hemos visto con Buda Baker que eh, se lastimó y supuestamente iba a estar fuera dos semanas y resulta que no, y luego al final eh, pues terminó lesionándose algo más grave y tuvo que sí salir. Pero bueno, el punto es que no hay general manager, eh, Michael Whitwell da una... Conferencia de prensa alentadora, un, un poco como político, siendo totalmente sinceros, dice que van a buscar eh, en todos lados, entre las entrevistas llamativas que hubo, porque para General Manager no había muchas opciones, generalmente para estos puestos vienen o internos o son eh, directores de scouting departments de otros equipos y demás, y pues Ian Cunningham fue un hombre que salió por ahí que... Fue encargado de la reestructuración de las Águilas de Filadelfia cuando ganaron el Super Bowl. Después, eh, ahorita está con los Chicago Bears, que a mucha gente no le gustó eso, pero tomen en cuenta que los tomó hace poco. Tiene el equipo con coreback, con 100 millones de cap space y el primer pick para el siguiente año. Creo que eh, para un coach nuevo, para un general manager, para 
cualquier situación de reestructuración, de reconstruir un equipo y ya tener el coreback, porque Justin Fields a mí me parece un muy muy buen coreback que, que no tienes que deshacerte de él eh, si no quieres, siendo totalmente cero. Tienes el primer pick y está ahí alguien que se llama Bryce Young, que es muy bueno el coreback de Alabama, pero si te quedas con Justin Fields y, y, y usas ese primer pick para tomar... Eh, un jugador del calibre de Nick Bosa o de ese primer pick sacar muchos, muchos otros picks porque Bryce Young va a valer muchos, muchos, muchos picks o muchos jugadores eh, entonces puedes hacer eso eh, Ian Cunningham, eh, el otro que terminó siendo el contratado fue Monty Osenford eh, este proviene de los Tennessee Titans que tampoco le gustó mucho el equipo a la gente de donde proviene pero hay que ver las cosas en contexto también, eh, los titanes Tenían una organización muy disfuncional antes de toda esta etapa de Mike Rabel. Cuando llega Mike Rabel, que también obviamente es de la organización de los Patriotas, cabe mencionar, Monty, Monty Osenford tiene un, un amplio historial con los Patriotas, que ahorita voy a repasar más su currículum. Pero bueno, viene de Tennessee. Eh, han tenido muy, buen, muy, muy buenos historiales en draft recientemente. Eh, Jeffrey Simmons es el, el ejemplo que se me viene así rápido a la mente, pero... Eh, a pesar de muchas lesiones, a pesar de muchas deficiencias, porque pues Ryan Tannehill tampoco es la solución a cualquier equipo, y, y todo el equipo depende prácticamente de la línea ofensiva y de lo mucho que pueda aguantar Derrick Henry. Eh, entonces, es un poco... no tienes más que una dimensión en, en esa ofensiva. Entonces le cargas toda la defensiva, que lo hace muy bien bajo Mike Weaver, pero eventualmente te cansas, y eventualmente cuando un lado de la bola carga al otro lado... Eh, pues termina cayéndose a pedazos, como lo vimos exactamente con Arizona el año pasado. Cuando se lesionaron los jugadores que estaban cargando el equipo, todo se vino abajo. Eh, terminan contratando a Monty Osenford, da una muy buena conferencia de prensa. De lo que más quiero resaltar es que dice, y, y se hizo viral esto en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todos lados. Eh, aquí no hay lugar para egos, lo cual muchos preguntan que si era una indirecta a, a Kyler y... Déjenme decirle, era una directa, era una cachetada directamente a Kyler. Eh, es un poco de, de la actitud que me gusta y que quiero ver yendo hacia adelante de los Cardenales. Que esto es un equipo que nadie puede ganar solo y que no de podemos depender de una sola persona o de un grupito de 3-4 jugadores o del de que el coach dé un juego perfecto para poder funcionar. Así de sencillo. Y seleccionó Kyler, se vino abajo el equipo. De hecho, entró Colt McCoy, tú, se vieron un poco forzados a jugar más eh, con un plan de juego, sacar el balón rápido, eh, mucho movimiento, mucha organización, y jugó mejor el equipo. Si Kyler pudiera adaptarse a eso, si pudiera poner un, su granito de sal, que yo creo que va a ser parte de la maduración. Hay corebacks que maduran de diferente manera, que llegan de diferente manera a la liga. Kyler llegó como la superestrella del de primer pick, y ya le dieron su contrato, ya tiene todo. Lo entiendo, lo entiendo, no significa que esté bien. Tiene que madurar, tiene que cambiar eso. Y pues eso va a depender mucho del general manager y del coach. Entonces empezó Monty Osenford con el pie derecho. Eh, ¿Por qué Monty Osenford? Eh, muchos se lo preguntaron porque pues nadie lo conocía en realidad. Tiene un historial muy muy bueno. Tiene, eh, ha trabajado con gente muy muy importante en el mundo del fútbol americano. Eh, voy a repasar rápidamente. Estuvo con los Patriotas de Inglaterra. Sí, los Patriotas de Inglaterra, recuerden, tomaron a Tom Brady en el 2001. Eh, Monty Osenford llega después de eso En el 2003 Está ahí hasta el 2019 Lo cual se aventó Toda la dinastía de los patriotas Con Bill Belichick y Tom Brady eh, Algo tuvo que haber aprendido 
algo tuvo que haber sacado de ahí porque después de eso, cuando se fue Brable a Tennessee, eh, pues quiso llevarse eventualmente a Monty Osenford y fue ahí donde fue el director de Player Personnel, que es una posición muy importante, es la que tuvo eh, Adrian Wilson, para que los, el que los conocen, los que lo conocen aquí adentro de la organización, era ese puesto y pues ahora es General Manager de los Cardenales de Arizona. ¿Qué chamba tiene que hacer Monty Osenford? Eh, vamos a empezar con el coach, porque es lo que más surge, es la... Eh, pues es un vacío en realidad y no puedes avanzar si no tienes coach. Así que, ¿qué, qué han hecho los cardenales para buscar un coach? No mucho. En, en realidad han tenido muchas entrevistas, pero siento que los nombres más fuertes, los nombres más calientes no, no han ido con los... Cardenales, ya sea por cuestiones de organización, porque no tenían general manager, entonces se tardaron para las entrevistas y demás. Eh, pero bueno, ahí les van los nombres y les van por las fechas, porque eh, este podcast lo estoy grabando arbitrariamente conforme va avanzando la, la información y estoy esperando aprobación de Apple y Spotify para que se suba. Entonces espero que siga siendo relevante. Eh, el 17 de enero entrevistaron a Frank Reich, ahorita voy a dar mis opiniones de cada uno, el 18 de enero este, entrevistaron al interno, al coordinador defensivo que estaba, que es Vance Joseph, eh, el día siguiente, el 19, entrevistaron a Ejiro Evero, el coordinador defensivo de los Denver Broncos, al día siguiente a Aaron Glenn, que fue el coordinador defensivo de los Detroit Lions, ahí la conexión con Dan Quinn, eh, que, perdón, con... Dan Campbell, sí, fue el nombre, es que vi Dan Quinn, que fue el día siguiente, el 21 de enero, que fue la entrevista que fue por Zoom muy, muy de repente, la vimos en Twitter, en, en los medios de las redes sociales, eh, una hora antes pasó rápido, fue por Zoom, fue rápido, tenía el partido contra los 49ers ese fin de semana, entonces quiero creer que fue como para establecer eh, un poco el territorio y, y de hecho ya tienen una segunda entrevista, que ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Eh, el 23 de enero fue cuando entrevistaron a Brian Flores, eso fue el lunes. Eh, es, aquí está la conexión más fuerte con Monty Osford, les comenté, duró 15 años con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Brian Flores duró ahí creo que 12 años con los Patriotas de Nueva Inglaterra. No sé si eran mejores amigos, no sé qué tanto convivían, pero pues obviamente cuando estás 12 años con alguien, terminas conociéndolo de alguna manera u otra. Eh, el siguiente que ya llegamos a los que todavía no han entrevistado a partir de que yo estoy grabando esto es Jonathan Gannon, que todavía no hay fecha. Él es el coordinador defensivo de las Águilas. Y por último, el nombre que más ha sonado, el nombre que la mayoría quieren, el nombre que nos puede costar carísimo, es Sean Payton, que ya está establecida una fecha para el jueves 26 de enero. Eh, la entrevista va a ser en persona, va a ser en Arizona. Yo creo que Michael Bilgel va a manejar el avión donde él va a ir por él y va a regresar y luego lo va a regresar a Los Ángeles, porque pues, es un vuelo de 35 minutos, algo así. Eh, bueno, vamos a regresar a la lista para dar una opinión rápida. Frank Reich, eh, me gustaría verlo en otro equipo, o sea, me gustaría verlo entrenar fútbol americano otra vez, pero como coordinador ofensivo primero. Creo que lo que hizo con las Águilas de Filadelfia cuando estuvo con Doc Peterson fue muy, muy bueno. Sacó lo mejor de Carson Wentz y hoy en día ya decir eso es, es increíble. Entonces, me gusta, pero lo veo más como contratando otro head coach y trayéndolo de coordinador ofensivo. Eso es lo que a mí me gustaría. Vance Joseph, no. Ejiro Evero, eh, no me encanta. Creo que obviamente es víctima de, de toda la situación de Nathaniel Hackett y todo lo que pasó hoy en Denver porque pues estuvo, la verdad estuvo feo. Siendo totalmente sincero, eh, no, nada, nada salió bien ahí y 
pues nadie salió viéndose bien de ahí. Entonces, puede ser eso. Sí, la defensa se vio muy bien. Creo que tienen muchos muy buenos nombres, lo cual Arizona no tiene. Entonces, hay que tenerlos en cuenta. Aaron Glenn no, no me convence mucho todavía. Creo que todavía tenemos mucho que ver de Detroit. Eh, seguimos con el efecto un poco de Hard Knocks de Detroit que nos emocionamos todos con Dan Campbell, creo yo. Sí jugaron muchísimo mejor hacia el final de la temporada. Sí les faltan jugadores. Entonces, creo que sí van a ascenso. No estoy tan seguro de que esté listo para ser un... Head coach todavía, entonces eh, veamos eso. Dan Quinn, este nombre me intriga porque es alguien que tenemos en un muy mal concepto porque pues iba ganando 28-3 en el Super Bowl y, y perdió. Entonces nada de eso en realidad es bueno. Después eh, pues esta periodo que tiene con los Dallas Cowboys que ha sido muy muy bueno, pero también hay que reconocer que tiene muy muy buenos jugadores. Digo, con Atlanta los llevó de ser un equipo que no había que no regresaba a los playoffs seguido a, a ser un equipo que constantemente estaba en los playoffs. Le sacó muy buen partido a Matt Ryan. Bueno, eso fue Kyle Shanahan en realidad, pero la defensa jugaba muy bien. Tiene muy buenos aspectos Dan Quinn. Creo que necesita quitarse más bien ese, ese estigma que tiene de aquel Super Bowl del 28-3 para que ya no lo veamos como tal. Entonces, no me desagrada. Eh, Brian Flores es el que había dicho que tiene más relación con Monty Osborne, que es el que más hace sentido en cuestión de medios y de probabilidades y, y de todo ese tipo de cosas. Punto, y aparte de eso, es un muy buen coach. Creo que en Miami le pusieron todo para no ser exitoso, incluso le ofrecieron dinero para no ser exitoso, y aún así medio fue exitoso, no tenía equipo. Fueron, la verdad, un equipo que, que estaba parchado por jugadores que medio jugaban por... Jugadores en la defensa que, que, que medio jugaban, terminaron de 612 de Minka Fitzpatrick, que nunca sabremos si fue decisión de Brian Flores que no jugara, si fue de parte del tanking y, y demás, pero creo que Brian Flores sabe sacarle mucho jugo a sus jugadores, y, y eso pensando en jugadores que tenemos como Zayvon Collins, como Isaiah Simmons, como Byron Murphy, como Marco Wilson, como Zach Allen, que, que sabemos que tienen algo ahí dentro, nomás hay que sacárselos un poquito más, este es un coach que podría sacárselos, Brian Flores... Me gusta, creo que es uno de los favoritos, creo que es uno de los nombres que sí me agradaría. Y, y este es uno de los nombres que me encantaría emparejar con Frank Reich. Eh, creo que sería una gran combinación y creo que el equipo podría dar un giro para bueno. Eh, Jonathan Gannon, otro coordinador defensivo. Ahorita voy a hablar de por qué tantos coordinadores defensivos, es, está curioso. Pero eh, este de las Águilas eh, se me hace raro también porque está Stein, eh, Shane Steinchen, que es el coordinador ofensivo de las Águilas, que ha hecho un gran, gran trabajo con eh, Jalen Hurts y, y cómo ha manejado la ofensiva, cómo le ha sacado el movimiento, incluso un corredor que, que no es muy bueno, una línea que ya está un poco vieja, la verdad, eh, y que le ha sacado el mucho, mucho jugo. Eh, y por último, Sean Payton. Eh, Sean Payton es aquí el, la papa caliente, el que todos quieren pero nadie quiere, supuestamente los, los Saints he escuchado que, he leído más bien que desde una primera ronda tardía o una primera ronda del próximo año, o que a lo mejor quieren algo como lo que recibieron los Raiders por Gruden en el 2002 me parece que fue, que fueron dos primeras y dos segundas y Creo que un jugador, o, o no. Y 9 millones en cash, o algo así. Eh, se me hace ridículo. Hoy, hoy en día no, no puede costar tanto un coach, sobre todo con los valores que le estamos dando a ciertos jugadores, como los callbacks, vieron lo que pagaron los 49ers por Trey Lance, que a final de cuentas va a terminar siendo Brock Purdy y, y va a ser algo 
increíble que Brock Purdy quizá gane el Super Bowl. No, no, no sé exactamente hasta dónde van a llegar, pero eh, está muy, muy interesante esa situación. El punto es que Sean Payton es el más comprobado de todo este grupo, es el que más eh, llamativo, es el que si comparamos Kyler Murray con Drew Brees, que son corebacks de cierta manera similares, incluso Kyler Murray tiene muchísima más movilidad, tiene un brazo más fuerte, y los dos eran conocidos por, por son conocidos por su buen movimiento este lateral y poder lanzar en movimiento y demás. Es, es, son, tienen muchas aptitudes similares y creo que Sean Payton podría fácilmente adaptarle un gran, gran playbook a, a Kyler Murray. Eh, obviamente sabemos que Sean Payton conoce mucha gente, entonces hay rumores que traería a Vic Fangio como su coordinador defensivo, que eh, Denver fue una muy muy buena defensiva bajo Vic, Vic Fangio y, y tiene muy muy buen historial defensivo. Eh, y esos son los coaches en realidad. Ah, el que nos canceló. Es que ya lo, lo borré yo también un poco de mi mente porque eh, nos bloqueó. Eh, Demico Ryans canceló su entrevista con los Arizona Cardinals, lo cual duele un poco, la verdad. Sí, sí duele porque creo que para mí es el mejor candidato, según lo que he leído, según lo que eh, opina la gente de él, según cómo ha jugado la defensa de los 49ers, que es la defensa número uno de la liga, aplastó a los Cowboys, hizo que dudaran los Cowboys del contrato que le dieron a Dak Prescott. Así, así de bueno es. Eh, Demico Ryans no ha sido head coach y aún así lo prefiero sobre Sean Payton. Creo que he llegado a ese punto. Demico Ryans con Frank Reich para mí sería la pareja perfecta para darle la vuelta a esta franquicia. Eh, creo que sería cambiarle la cara al equipo totalmente y sería lo mejor que pueda hacer Michael Bidwell para esta organización. Lamentablemente canceló su entrevista y no quiere ser entrevistado hasta por lo menos la próxima semana, que sería después del el campeonato de conferencia de los 49ers. Contra las Águilas de Filadelfia ya sean eliminados o no. Que me preocupa que si no son eliminados no quieren entrevistarse hasta después del Super Bowl. Lo cual pues ya sería decirle muchas gracias pero no gracias. Porque también tienes que contratar un head coach. Y tienes que empezar a prepararte para el Combine que es a finales de febrero. Y luego viene el draft y free agency. entonces eh, Sería entonces Dimitri Ryan hasta el próximo año. Lo cual eh, pues sería un, un head coach que muchos querrían. Y eso sería lo que tenemos hasta ahorita de Head Coaches. Eh, obviamente, conforme vaya avanzando, después del jueves voy a grabar otro podcast, a ver si ya me dejan subir este y puedo subir ese como segundo capítulo. Después de la entrevista de Sean Payton, a ver qué ha salido, a ver qué, cuáles son las probabilidades. ¿Quién es el favorito en las apuestas? Ahorita el favorito es Brian Flores, está más 150, lo cual es casi dinero parejo. Eh, eso está cambiando constantemente eh, ahora con la segunda entrevista de Dan Quinn eh, la cual ahora va a ser en persona la cual ahora van a ir a, a Dallas a verlo no sé si vayan a traerlo a Arizona eh, lo cual para mí se siente como en realidad la primera entrevista eh, yo creo que van a cambiar los números ahora con la segunda entrevista de, de Dan Quinn y yo creo que vuelven a cambiar el jueves con la entrevista de Sean Payton aunque no sepamos nada el simple, el simple hecho de que estén entrevistándose Creo que va a ser suficiente para cambiar la línea de las apuestas. Pero bueno. Vamos a pasar al draft. Eh, voy a tocar esto rápidamente porque tenemos el pick número 3 y, y pues no, no hay mucho que decir. Vamos a tomar un jugador defensivo. Vamos a tomar un jugador que nos ayuda a presionar al coreback. Un jugador que nos ayuda para el corredor. Un jugador que no haga la vida de nuestro perímetro imposible. Hay dos. Uno se llama Will Anderson de la Universidad de Alabama y el otro se llama Jalen Carter de la Universidad de Georgia, el cual 
pues son campeones. Eh, Jalen Carter para mí es poquito mejor. Es un defensive tackle. Para mí tiene un estilo de Aaron Donald, de no sé qué, qué sé yo, de que está grandote y está voluminoso y se mueve como si corriera un 4.3 en el 40. Es raro ver un jugador así. Y cuando lo veo moverse así de rápido, ver cómo mueve los pies para... Parece que está saliendo a correr una ruta como receptor antes en cuanto sale la bola. Eh, le, por ahí tuvo una lesión que no es preocupante en cuanto a futuras lesiones. En realidad fue por ahí un golpe bajo, la verdad, un, un golpe que, que debió haber sido castigado. No, no recuerdo si fue castigado, creo que sí. El punto es que fue un mal golpe, lo recibió mal, se lesionó y, y regresó ya para el final de la temporada y jugó muy bien. Eh, Will Anderson es el edge rusher que es... Si mal no recuerdan, tomamos a dos el año pasado, Major Sanders y Cameron Thomas. Se retiró J.J. Watt y hay que ver nuestro coordinador defensivo, nuestro head coach, qué formación va a querer jugar, si va a querer jugar un 4-3, un 3-4. Y me voy a ir metiendo más a fondo en ese conforme vayamos avanzando el draft y vayamos revisando otras rondas y más jugadores. Pero Will Anderson es un jugador muy, muy explosivo. Es un Von Miller compacto, así lo veo yo. Eh, la comparativa para mí, eh, a lo mejor un poquito más acertada, es un Micah Parsons cuando presiona al coreback. Porque obviamente Micah Parsons tiene habilidades de, de ser un off-ball linebacker, por eso lo hace tan especial. De hecho, alguien preguntó que si cambiaríamos el tercer pick por Micah Parsons. Y, y sí, sin duda. La verdad es que, es que es un jugador de ese tipo. Pero cuando está presionado el quarterback, cuando es un outside linebacker, un edge rusher, eh, es Will Anderson. Es un jugador muy, muy parecido, muy explosivo, que te gana con poder y velocidad. Eso es Will Anderson, es un jugador que te va a ayudar mucho para presionar al quarterback. Y también tiene muy buenas aptitudes contra la corrida. Entonces no, no es solo un toro que corre hacia adelante sin ver. Eh, eso es prácticamente todo del draft que voy a decir ahorita porque es la información más importante. Vamos a hablar de posibles eh, trade back scenarios, de, de cambiar el pick, irnos a lo mejor unos 3-4 picks para atrás, a lo mejor unos 2 picks nada más. Eh, dependiendo de cómo se vaya desarrollando la agencia libre, porque obviamente los huecos que no cubras en la agencia libre son los que debes de cubrir en el draft y todo ese tipo de cosas, pero eh, solo para que sepan nuestra situación del draft, tenemos el pick número 3, está Chicago y Houston antes de nosotros, Chicago no necesita coreback, podría cambiar ese pick, pero dado que Houston a fuerza necesita coreback, nos toca uno de esos dos jugadores si nos quedamos en número 3. Eso es todo del draft, free agency, Creo que eh, vamos a tocar, vamos, voy a envolver esto un poquito con el tema de DeAndre Hopkins porque va atado de la mano y, y creo que la razón principal, y, y si no es que la única razón en realidad, es que el cap hit de DeAndre Hopkins es de 30 millones de dólares. Tenemos un tope salarial que, que tiene que cubrir los 53 salarios de los jugadores que están activos y DeAndre Hopkins ocupa como el 15% de eso. Es difícil a un receptor eh, justificar darle 30 millones de dólares al año Entonces eh, Creo que Hopkins Identificó esa situación Identificó que no estaba que no produjo este año Como debió, obviamente la suspensión le afectó Pero incluso al, al final la lesión y demás eh, No hizo un año muy productivo Aunque cuando jugó se vio muy bien que Quiero recalcar eso, que no se vio viejo Ni nada, simplemente Los siete partidos, siete ocho partidos que jugó a full Los jugó muy bien Y están sus estadísticas, lo pueden ver y sacar Una un estadística por juego y, y te da una muy buena idea de, de cómo hubiera producido, se hubiera eh, generado toda la, la temporada. Entonces, eh, ¿cambiarlo o no cambiarlo? Si lo cambias te ahorras 20 de esos 30. Ahorita tenemos aproximadamente 35, 40. Si lo cambias 
eh, tomas 10 de, de dead money, de, de dinero muerto que le tienes que pagar y que tiene que ir contra tu tope salarial, eh, o y, y, y ganas 20, entonces te pondrían alrededor de, de 60, 65, 55, por ahí. Lo cual es, es una cantidad muy, muy considerable, considerando que tienes muchos huecos que llenar y necesitas... En, Sé que no les va a gustar lo que voy a decir porque es algo... Necesitas uno que otro veterano de profundidad porque se retira J.J. Watt. Eh, Kelvin Bicho a lo mejor se va a ir. Eh, Justin Pugh, ya por favor. Eh, en la defensa, gente grande se... prácticamente ya no hay. Los corners, el, el más viejo es Byron Murphy. Eh, Buda Baker es su sexto año a lo mejor. Necesitas a lo mejor... Y me estoy refiriendo a profundidad de, de banca. ¿eh? No, no quiero titulares, solo quiero... Tener un jugador que si se me lesiona Mark Wilson, tengo a quien meter que no me vaya a costar un juego, como quizá Christian Matthew. Que si se me lesiona J.J. Watt, no tengo que meter al Equifotu, que no puede ni siquiera alcanzar a Tom Brady en un, en un scramble. Es difícil tener jugadores así, entonces hay que cubrir esos huecos fáciles en la agencia libre. Luego empiezas a dispararle a, a, a las fichas grandes y obviamente tienes renovaciones. Zach Allen y Byron Murphy son los nombres más... Fuertes que hay que renovar, que, que sin ninguna duda debería ninguna duda deberías de renovar y no puedes dejar ir por ninguna razón. Y pues prácticamente eh, creo que todos los demás están abiertos a, a, a análisis y a ver si, si en realidad merecen una extensión de contrato. Hopkins, eh, se los dejo a ustedes. ¿Qué opinan? ¿Prefieren quedarse a Hopkins y aventarse los 30 millones eh, prefieren cambiarlo, tener quizá una segunda ronda, quizá en una desesperación de, de Green Bay o de Kansas, en esa primera ronda tardía Green Bay, no creo la verdad, pero Kansas sí que, que va a necesitar receptores, eh, va a tener el pick 31, 32, 30 por ahí, entonces con todo gusto por Hopkins y, y te avientas eh, 20 millones de cap más. Así que creo que con eso vamos a terminar este primer capítulo de, de Rojo Cardenal. Eh, espero lo hayan disfrutado voy a tratar de subir dos capítulos semanales voy a tratar de apresurar a Apple no sé cómo, pero voy a tratar de apresurar a Apple para que me dejen subir ya esto y pues muchísimas gracias por todo, por todo a todos por escucharme unos últimos saludos antes que nada a, a la banda cardenal, al chef que, que muchos saludos hasta allá Sinaloa, al Potro hasta Arizona a Lagos hasta Argentina y, y toda la banda que conocí en la Ciudad de México ahora en el partido de, de... Eh, San Francisco, que la verdad no quiero ni, ni, ni hablar del partido como tal. Me hubiera gustado ir a todo lo que fui y no haber ido al partido. Así de feo estuvo. Pero a, a Mar, a su hijo, a su hermano, a todos los que conocí allá, a Caro, a Pau, a, 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 al Memo también, porque no hay que mandarle saludos. Adrián, a todos. A todos, este así que ahí les voy a ir mandando saludos este conforme vayan los capítulos, pero al Paul. Así que... Eh, ahí estén pendientes, este, a los que no, los que se me están olvidando ahorita, no, no crean que se me olvidan, este, recuérdenmelo y con todo gusto eh, les mando y voy a tener invitados, este, a los que más conocen, a los que más aman de, de toda la asociación y, y conjunto de fanáticos que somos, somos como 40, no somos tantos, eh, de los cardenales en México, voy a tratar de invitarlos, de, de entrevistarlos, de, de por qué le van a Arizona, esa es creo que la pregunta más interesante, eh, pero bueno, muchísimas gracias por todo, adiós.